Y empiezan esos movimientos de cabecita. Sí, señor, vaya flow. ¿Qué significa? Estamos hoy, estamos con un invitado muy especial y estamos en tu show favorito, más podcastero televisivo, Caiceneca del Universo. En estricto directo. Televisivo, radiofónico, tú pide por esa boquita. Y vamos con algo, con un concepto muy importante, porque al final tú sabes que la vida, ¿cuántas veces se vive la vida? Efectivamente, solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el Net Kaizen. Así que no desperdicies la segunda. Y parte de no desperdiciarlo, parte de no desperdiciarlo, por eso me he puesto yo hoy mi traje de superhéroe, por eso me he traído un pedazo de crack. Parte de no desperdiciar esto es entender que las artes marciales están muy bien para defendernos de un ataque sorpresa, pero que nadie nos va a golpear tan duro como la vida. Y para eso hace falta algo más. Para eso hace falta precisamente el Net Kaizen, el primer sistema de defensa personal para hacer frente precisamente a la vida. Y justamente tenemos hoy a un pedazo de guerrero que nos va a ayudar, que nos va a dar pautas, que voy a presentar ahora mismo, porque además tiene la llave para hacerte con las riendas. Me lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo con las riendas de uno de los pilares más brutales del NetKaizen, que es la salud extrema. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hoy llevo dos días palmando sueño por razones en las que no vamos a entrar y no te puedes imaginar lo acabado que estoy. Estoy más acabado que los pecos. Tengo más peligro que una piraña en un bidet, que un mono con una ballesta, que una caja de petardos en una sauna, que un zombie en un balneario. Esto no es bueno, y es un ejemplo de las millones de cosas con las que puedes palmar si no dominas tu mejor versión biológica, si no tomas el control de este aspecto tan importante y si no empiezas a entender que no se puede delegar, necesitas educarte. En las áreas más importantes de la vida necesitas educarte. Por eso existe el NetKaizen. Porque la programación para masas constantemente te está haciendo palmar en las áreas más cruciales sobre tu felicidad y tu éxito. Y muchos de vosotros, yo lo noto y me frustra un poco, porque a veces como que nos escandalizamos de ver, oh, Mario, ¿pero qué me estás diciendo? Pero es que justo lo que yo he oído en televisión o lo que han dicho en este programa o lo que veo que dicen las fuentes oficiales es que no son las fuentes oficiales, porque la programación para masas casi siempre te va a hacer palmar. Y si yo te ofrezco un sistema de defensa personal precisamente para desprogramarte, para contrarrestar esa programación para masas, pues adivina qué, no se puede hacer una tortilla, una omelette al otro lado del charco en muchos países, sin romper huevos. Si quieres la tortilla de Netkaizen, tienes que romper los huevos de las gilipatrañas. Tienes que romper los huevos de la programación para masas. Y por eso he decidido empezar esta serie dedicada a conversaciones con la salud extrema, insisto, son conversaciones, no es entrevista, luego me decís, Mario, es que tú hablas, sí hablo, porque es una conversación, queremos que sea distendido, y no vamos, no vamos a, perdón, quería empezar, he dicho, esta serie tan épica que estamos retomando de conversaciones con la salud extrema con un plato muy fuerte, y ese plato fuerte es este señor 
Y vamos a poner ahora mismo, si acierto con el botoncito, <risa> en pantalla, J, J Low Card. ¿Cómo estás, crack? Pues muy bien. Eh, muy animado y con muchas ganas de, de, de romper cerebros y de, y, de, y de que la gente se sorprenda y diga, ¿cómo puede ser posible? Me ha gustado más porque te están aplaudiendo por ahí. Buena, buena esa, buena esa, Mario. Pues, pues sí, no, no, pues la verdad yo estoy muy ilusionado, muy emocionado, creo que vamos a aprender mucho, pero antes de aprender... Yo creo que es importante recalcar un poco esto porque mucha gente, tío, piensa que es intrusismo lo que hacemos cuando realmente yo lo poquito que hago soy divulgador de divulgadores. O sea, yo en todo caso divulgo a crash como tú que sois muy crash que al mismo tiempo os alimentáis de fuentes brutales. De hecho, creo que tenemos muchos, muchos referentes en común. Hace un momento hablábamos de Saladino, Tucker Goodrich. Yo justo te descubrí por algo que publicaste sobre los Omega 6, pero no quiero que entremos en esto. O sea, me hace mucha ilusión, pero creo que antes tenemos que un poco... ¡Au! Tú me has dicho antes. Esto, esto lo voy a decir. No sé, si nos van, no sé si nos van a censurar, pero lo voy a decir J. J, justo antes de empezar este directo, me ha recomendado, y por favor, YouTube, no me censures, cabronazo, que ya sabemos de qué palo vas. Me ha recomendado que coja una bolsa de cubitos de hielo y que me la ponga en ciertos lugares y que eso me va a sentar muy bien. Correcto. Por favor, correcto. Por favor di, di algo porque si no esto voy a empezar no, a cambiar de verdad. Lo que recomiendo es que la gente no lo haga en, en un momento muy complicado eh, y, y sobre todo que no lo haga delante de la gente porque a lo mejor se, se sorprenden. Pero sí que es verdad que, que hay momentos en los que cierto tipo de estímulos generan una respuesta muy, 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 muy importante y muy interesante. Y de esos estímulos y de muchos otros, vamos a hablar hoy y, y, y creo que vas, no va a ser simplemente una, como decía Mario, una conversación que me pregunte y que yo responda, sino que va a haber un feedback bastante chulo y seguro que tendremos puntos en común, tendremos menos puntos en común que a lo mejor pueden surgir discrepancias bonitas y buenas pero lo más importante es que vosotros escuchéis la, la realidad, porque no lo podemos decir ni lo podemos vender de otra manera. Eh, lo que vamos a decir es, eh, evidencia es eh, real como la vida misma y, y vamos a poner los puntos sobre las IES, cosa que a muchos no les va a gustar. Otros, como decía, les va a hacer un blow mind de estos bastante grandioso, pero es que el que se pica jos come, se suele decir por Castilla, entonces... Yo no me haría muchas ilusiones con las discrepancias, Jota, porque yo hoy me veo poco discrepante. ¿eh? Igual me ha venido perfecto. León, pero hoy tengo poquitas ganas de discrepar. Así que no sé, mucho, mucho tienes que tocar ciertos temas para que me apetezca ponerme a discrepar. Pero has tocado algo fundamental para empezar, que no es de la salud extrema directamente, pero es básico entender lo que estamos diciendo de romper los huevos para hacer la tortilla, para hacer esa omelette. Y es que, de nuevo... Mucha gente tampoco ha entendido el concepto de inmersión cultural. Yo estoy defendiendo mucho el absortismo, por eso esto lo tienes en formato podcast también, para que puedas hacer cosas, para que puedas hacer ejercicio, para que puedas ser un superpadre, que ahora hablaremos de cómo Jota es un superpadre, mientras escuchas todo esto, mientras te potencias. Y queremos que sea distendido, queremos que sea como una conversación en un bar, porque queremos que tú te metas, te zambullas en esa cultura, porque es el mejor sistema de aprendizaje que existe, es aquel que vas a disfrutar porque te lo he dicho muchas veces, no somos como un aparatito donde tú coges un USB de estos, ¿vale? 
y le metes la información y dices, dame la información y, me de, y ya tengo información. No, ese es el sistema académico tradicional y es un sistema extremadamente subóptimo. Por lo tanto, no, no empecemos con, no, pero danos la información. Si te damos la información y ya está, te vas a dormir en cinco minutos. Queremos hacerlo ameno, queremos que disfrutes, queremos que interactúes con nosotros. Queremos que veas a Jota en su salsa divertirse. Y ese es el primer huevo que tenemos que romper. Así que no empieces con, no, pero Mario, pero entrevista, no, pero Mario, pero información. <risa> no, esto es parte de la gracia, se llama ley de la inmersión cultural y es uno de los hacks más poderosos del NETCA. Dicen, para que esto se convierta en un hobby, para que tú estés tranquilamente haciendo tu, tu omelette, hablando de omelets, estés haciendo los huevos, estés haciendo tus labores domésticas con tus hijos por ahí o con tu maromo por allá o con tu chica por acullá y que estés con nosotros haciéndote compañía y que lo vayas interiorizando sin darte cuenta y que mía, tu mente inconsciente arrolladora que procesa 11 millones de bits por segundo, mientras que tu mente consciente solamente procesa 50, lo vayas asimilando sin darse cuenta porque estás programada para eso. Estás programado para vivir en tribus y durante milenios y millones de años el aprendizaje se ha llevado a cabo por una tradición oral, por el boca a boca, por las historias, por la inmersión cultural. ¿Qué te parece? Jota. Me parece brutal. Y aparte de la inmersión cultural que lógicamente mencionas y que tiene todo el sentido, al final es una manera de, de, de volver a ser humanos. ¿no? De, de, yo una de las, de las defensas máximas que, que tengo es que eh, tenemos la obligación de rehumanizarnos. Y rehumanizarnos no quiere ser, ay, qué bien, oye, todos colegas, todos amigos, todos hermanos, eh, bro, ¿qué pasa? No, no. Rehumanizarnos es conceptos como este que has dicho. Y eso del tema de la tradición... Eh, cómo la tradición pasa de generación en generación es algo que se ha perdido y a día de hoy a día de hoy no nos queda más remedio que aceptar que nos han terminado deshumanizando y es obligatorio es una es que es una obligación para todo el mundo y tenéis el ejemplo de mario y tenéis el ejemplo de muchísima gente que hay que desconectar de la matrix y desconectar de la matrix funciona de la manera que estamos diciendo Sí, inteligencia integral. Estamos, nos atrapamos mucho con esa inteligencia parcial, pero vamos a hablar ya de salud extrema y vamos a hablar de este hombre porque <risa> si no, claro, es que aquí esto puede... Vamos a ver, Jota, a ver si, si yo... Porque a mí, yo, yo sé que tú a lo mejor, no sé si lo sabes ya o no lo sabes, pero tú eres un caiceneca, tío. Y yo siempre digo que hay tantos caicenecas en potencia o personas ahí en el mundo, que el NetKaizen es un guante que se tiene que adaptar a tu forma de ser. Y en este caso tú eres un tío que persigue la mejora integral constantemente, que a mí me inspira muchísimo, pero que tu vida pues, es muy distinta de la mía y creo que eso es maravilloso porque precisamente le está dando a la gente otro ejemplo. ¿no? Tú, tú, por ejemplo, hablando de ejemplo, eres un super padre. De hecho, eres, eres tan padre que, que vas a requerir contarnos lo padre que eres y lo padre que vas a ser más todavía, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poco tu historia, cómo nace J. Lowcar, de dónde nace esta pasión, esta vocación y por qué ahora mismo todos los caicenegas tienen que estar aquí cogiendo su bebida favorita y no parpadear. Mm, está bien todo lo que has comentado. Eh... Podríamos hacer un libro sobre tu vida y sobre la mía y probablemente, aunque eh, tenemos muchas cosas diferentes, habría muchos puntos que llevaríamos en común para terminar en la situación en la que estamos ahora mismo. ¿vale? Y, y al nivel de, de, de recuperación, sobre todo de salud y de, y de mostrarnos tal y como estamos, eh, gracias a haber tomado una serie de decisiones 
eh, durante una época de nuestra vida. Yo eh, no, no me quiero alargar mucho con esto porque tenemos muchísimo para alargarnos que la gente le va, le va a gustar, pero bueno, eh, la gente me conoce como J. Eh, el proyecto de J Low Carb tiene muy poco tiempo, llevo aproximadamente un año más o menos con la cuenta de Instagram de J Low Carb, en la que bueno, pues eh, vi la necesidad y la obligación, la necesidad y la obligación hace un año de eh, divulgar, ofrecer información. Eh, romper un poco los esquemas, eh, ser muy crítico con eh, lo que el mainstream global, eh, no solamente a nivel médico y a nivel de salud, sino eh, a grandes rasgos, el que tiene que ver con el movimiento y con eh, el entrenamiento, el que tiene que ver con, con lo que hemos dicho antes de la humanidad, llega un momento en el que digo, oye, eh, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo porque he llevado mucho tiempo sin hacer nada, eh, me han pasado muchas cosas, quiero compartirlas con la gente y el proyecto toma forma hace, hace un año. Eh, mis pilares en J. Lowcar son muy básicos y son tres. A partir de ahí es un eje que, que moviliza toda mi, mi vida y prácticamente toda la de mi familia. Y es eh, la parte de la alimentación bajo una perspectiva evolutiva, que eso sé que a ti te gusta mucho. La parte del movimiento y del entrenamiento, siempre eh, utilizando tanto referencias como el hecho de moverte sí o sí, por lo que hemos dicho de que es humano, y una parte fundamental también de nuestra humanidad y de recuperar nuestra humanidad, que es sí o sí la autoexperimentación, el N igual a 1. Eh, básicamente esa parte, eh, si quieres eh, el tema de lo de la paternidad lo hablaremos ahora, pero yo creo que en cierto modo tú Arba, compartes, ¿no? Te la perdonan, ¿eh? O sea, aquí o nos das algún consejo rápido para tener tu barba épica, pues, no me lo va a perdonar. Esto, estos son las cetonas, ¿vale? Estos son las cetonas, los cuerpos cetónicos, ¿vale? Esto es, esto es la fisiología humana en pleno esplendor. Eh, el, el que quiera tener una barba como esta, eh, sí, sí. primero que tiene que ser un, un calceneca, eso, eso es necesario, ¿vale? Y segundo y más importante, eh, hay que hay que vivirlo, ¿vale? Y hay que... No, no todo el mundo tiene, tiene el mismo tipo de barba, pero sí que es verdad que, que, que con cuidadito y buena letra para hacerla y para todo. Eh, el que quiera saberlo, que me envía un mensaje privado y hablaré con mis, con mis contactos para, para mandarle una muestra. No, pero es, fíjate que has tocado un tema que yo estoy siempre machacando, porque has dicho, no, son las cetonas, es decir, que tienes que tener esa flexibilidad metabólica, esa capacidad de ponerte en un estado cetogénico que ahora lo explicaremos también en términos para que lo entienda hasta Correcto, el todo el mundo. de tus nenes y así que lo entiendan mis nenes también, todos estos que están viendo, estos nenes caifenecas. Y al final en el Ed Kaizen esto tiene un nombre que es transferencia de resultados. Repito, transferencia de resultados. Cosas que haces en un área de tu vida, como por ejemplo la salud extrema, pues esos ayunos, esas dietas cetogénicas, esos periodos, que esto ahora me encantaría ahora que nos cuentes más sobre esto. Hmm. Todo es repercusiones, ¿quién te iba a decir que va a tener repercusiones sobre tu barba? Y luego, sobre cómo se quedan boquiabiertas. Yo estoy seguro que ahora mismo tienes fans de todos los tipos, o sea que ya puede tu, tu mujer coger una ametralladora y ponerse ahí en guardia, porque van a salir pretendientes, claro, por todas partes. Entonces, y es por la barba, y al final la barba, pues es tiene que ver con más cosas, porque está todo relacionado en el NetKaizen, es esas sinergias, esas transferencias de resultados, y me estoy quedando ya sin aire, y entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es el pareto? O sea, quiero que entremos ya a saco, paretizando, 
paretizar es centrarnos en ese 20% que nos va a dar el 80% de los resultados. O sea, ahora mismo, todos los que nos están viendo, tú nos estás viendo y probablemente sientas que no tienes los niveles de energía que te mereces o los niveles de sueño que te mereces o los niveles hormonales que te mereces. Y si no lo sientes, pues quizás deberías sentirlo porque muchísima gente achaca a problemas, no, es que tengo un problema psicológico, no, es que esto, lo otro. No, eres una nenaza y eres una nenaza porque hormonalmente no estás optimizado, porque biológicamente no estás como deberías estar. Entonces, no eres un machote, no eres una machota, no estás en tu mejor versión. Y te lo digo yo, que estoy palmando sueño, y ahora mismo me haces así, y, yo, <ríe> y se me cae el mundo encima. Entonces, lo entiendo muy bien. Por eso tenemos que tener muy claro que tenemos que coger esta, es, las riendas de este aspecto de nuestra vida, y la forma más rápida es paretizar. Vamos a ir a por ese 20% y vamos a presionar y exprimir aquí a J para que nos digas un poquito, o sea, tú ahora mismo, si tú tuvieras que hacer un 20% de todo lo que haces o de todo lo que enseñas a tus clientes y a tus seguidores, con, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que es lo, lo más importante? O sea, los hábitos más importantes que seguramente estamos perdiendo, te pongo un ejemplo, el sol, ¿no? El sol que está súper demonizado o, o lo de las 20 comidas al día, ¿no? Que mucha gente que nos está viendo ahora mismo cree que tiene que hacer 20 comidas al día para acelerar su metabolismo y tal y cual. Uh -huh. Dinos un poquito y de paso vamos rompiendo mitos para ti con toda la experiencia que tienes, con todo el feedback que te llega, que sí te llega muchísimo feedback en tu cuenta de Instagram y también con tus clientes. Uh -huh. ¿Cuál es ese 20% donde la gente está palmando constantemente que debería hacer? O sea, esas cuatro o cinco cosas súper importantes eh, que no las hacemos o que no las comemos o que las comemos cuando no las deberíamos comer. Hmm. Yo eh, creo, Mario, sinceramente, que el, el, lo primero que tiene que entender una persona es que en lugar de ir, es decir, partimos de esa base de, 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 de pareto de los 20, de los 80, de los 90, de los 10, me parece perfecto, pero la idea real es ¿y por qué un 20 y no un 100? ¿Y por qué no hacer todas las cosas eh, como las tenemos que hacer realmente? ¿Por qué no eh, aceptar el hecho de que igual hay una situación contraproducente cuando estamos pensando en hacer un 20 cuando podemos llegar al 100%? Está claro que todo es un proceso. Pero si me hablas de un 20%, que me parece muy poco, eh, creo que hay cosas muy básicas, ¿vale? Eh, y esas cosas básicas, yo siempre en los posts de, de, de Instagram, siempre ataco lo mismo. Eh, y creo, sinceramente, que sea una persona que esté en una dieta muy baja en hidratos de carbono, en una dieta paleo, eh, o en un estilo de vida primal, o en un estilo de vida carnívoro incluso, incluso te llegaría a decir vegetariano, creo que hay unos enemigos básicos eh, sobre los que ese 20% sí o sí eh, tenemos que ir a muerte. Y es los ultraprocesados, fuera, los aceites de semillas vegetales, fuera, el estrés... Eh, y el, y, y el tener el cortisol elevado cada dos por tres, no en unas franjas que son las, digamos, decentes y evolutivamente más coherentes como hemos podido tener. Eh, y sobre todo, eh, te diría que olvidarnos de que la pirámide nutricional es Dios, es, es el Dios para todo. Y para sentirte saludable tienes que tener una dieta muy alta en hidratos de carbono, eh, sean del tipo que sean. ¿eh? Luego podremos debatir o, o, como te decía, podremos comentar más qué tipos de hidratos de carbono, pero basar la alimentación en eh, fuentes eh, de glucosa ha quedado demostrado y sigue quedando demostrado que es 
lo más incapacitante que puedas llegar a tener tú, eh, Jota, o cualquiera de vosotros que nos estéis viendo. Eh, os lo garantizo. Ese 20% debería partir de eso. Y hay un, hay un punto que, que me hubiera gustado haber dicho antes cuando comentabas de, de esas recomendaciones oficiales. Yo os digo una cosa, tenéis, eh, y es, esto lo repito siempre, hay que hacer un ejercicio mental a diario, de verdad, a diario, para que la gente, para que todos vosotros lo, lo, lo tengáis tatuado aquí. Nos mintieron sobre el colesterol, nos mintieron sobre la sal, nos mintieron sobre el azúcar, nos mintieron sobre el mercurio, sobre los edulcorantes artificiales como el aspartamo. Eh, oye, que el glifosato de Monsanto no hace absolutamente nada. Os recuerdo que los mismos que a día de hoy eh, os dan consejos, y hay gente que se salva, pero esos a los que yo llamo los monos con bata blanca, son los que hace muy poco, hace 20, 30 años, salían en campañas con un paquete de tabaco en la mano fumando y siendo médicos. Entonces, por favor, por favor, el pareto comienza por esto. Y como mínimo, y eso es necesario para rehumanizarse y para reancestralizarse, re Siempre poner en duda absolutamente todo. Yo creo que ese, ese marco eh, debería ser el mínimo y que seguro que comparte conmigo Mario, seguro. Sí, sí, totalmente. Ya, ahora entiendo ya lo de la discrepancia por donde venía, era lo del tema del pared y tal, pero efectivamente hoy no te lo voy a discutir. Otro día diré por qué. A ver, básicamente nosotros cuando hablamos de salud extrema venimos desde la perspectiva caiceneca, donde perseguimos la excelencia humana integral y entonces la idea es que no sea la persona dedicada al cuerpo, que sea el cuerpo dedicado a la persona, salvo que seas un profesional especialista como tú, pero claro, la inmensa mayoría de la gente que tiene un trabajo, que tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver, en tu caso creo que además eres muy capaz de empatizar precisamente por lo super padre que eres, creo que puedes entender. Ahora, ahora, ahora hablaremos de ello, ¿verdad? Para que la gente entienda que, que puede existir la vida siendo padre de unos poquitos. Eso, eso, es, eso es muy interesante, me parece muy interesante, me parece muy interesante porque además el que tú consigas cosas y el que consigas sinergias precisamente con tu familia, antes me comentabas encerrado cómo, cómo tú llevas el tema este de la filosofía de equipo, ¿no? Dentro de tu familia y cosas muy, que me parecen muy interesantes, lo que pasa es que a lo mejor se saben un poquito del tema de hoy, pero creo que es una pasada. Lo que quiero decir que el, el pareto, cuando tú persigues resultados integrales, pasa lo mismo que, pues te, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, yo, si te pones extremista, pues al final llegas a decir, no, pues mira, me tengo que ir a vivir al campo tengo que criar mis propias cabras, tengo que cultivar mis propios calabacines y al final llega un punto en el que es muy complicado mantener una civilización donde la gente se especialice, donde la gente llega a brillar mucho en algo si todos lo tenemos que hacer todos porque al final no lo no podemos delegar. ¿no? Yo lo veo constantemente también en las dinámicas sociales, cuando la gente pasa de cierta raya, lo que llamamos en la línea de los rendimientos decrecientes, y empieza a aprender más técnicas cuando a lo mejor lo que tendría que hacer es cambiar su perfil hormonal o dedicarse a otros proyectos que luego lo va a hacer menos reactivo, con lo cual lo va a hacer más atractivo. Es lo que te comentaba antes de la transferencia de resultados. Al mm. mismo tiempo, si tú mejoras mucho profesionalmente, pues van a bajar tus niveles de estrés, vas a dormir mejor, vas a ser más atractivo, vas a tener mejores relaciones sexuales, eso va a repercutir positivamente en tu salud, vas a tener más éxito económico para poder invertir en tu salud. Es decir, que yo cuando hablo del pareto hablo de esto, entonces tampoco quiero que nos enrollemos sobre esto, porque creo que estás tocando puntos muy importantes, muy importantes, creo que estás tocando el punto clave, porque igual lo estamos haciendo un poco rápido, Jota, porque estás diciendo, el mito del colesterol, el mito de no sé qué, tal, y la gente... <risa> 
es que mucha gente, habrá gente que sí, los más caicenecas, los de cinturón más avanzado en salud extrema, y por favor, dejar comentarios, y por favor, vamos a animar a este señor para que se entre el algoritmo. El algoritmo no quiere que tú seas caiceneca, el algoritmo de YouTube, así que empieza a darle me gusta, como si hubiera un mañana, porque veo que nos están viendo bastantes personas, pero los me gusta todavía no nos hacen justicia y no le hacen justicia a todo lo que te va a dar Jota. Entonces, hay personas que ahora mismo te estarán siguiendo un poco, sí, sí, claro, el mito del colesterol, uy, sí, sí, claro, el mito de tal, el mito de los hidratos de carbono, el mito de... Oh, pero hay gente que no, hay gente que está diciendo, ah, vale, J nos está diciendo que el colesterol, que hay que bajar el colesterol. Ah, hay gente que, ah, vale, que las grasas animales son lo peor del mundo. Cuéntanos un poquito, dentro de este pareto también, qué, qué mitos, porque tú tienes que estar un poco hasta las gónadas. Porque no, es que claro, porque cuando te llega gente nueva te dan comentarios y cuando tú lo explicas una vez y otra vez y otra vez y te siguen llegando, entonces, ¿cuáles son esos comentarios que más te tocan a ti las narices de decir, no, esto no puede ser que todavía estemos aquí? Por ejemplo, lo del mito del colesterol o el tema de los carbohidratos o lo de comer constantemente para acelerar el metabolismo hmm. o cosas sí. del sol. Cuéntanos pero, qué, qué más te... Y, pero intenta hacerlo como si fuera para tus nenes los más peques también, porque así nos aseguramos de que todo el mundo se sube en el carro, en tu carro. Yo, yo creo que, que el, el mito que más, eh, o, o el machaque máximo que, que en cuanto a, a preguntas o en cuanto a críticas, ya no constructivas, sino destructivas, es eh, ¿por qué no comer? Oye, Jota, ¿cómo que, ¿cómo que hay que hacer un ayuno? ¿Cómo que, que no, puedo, no tengo que comer cinco veces, seis veces, siete veces al día? Eh, como me dicen las recomendaciones oficiales. Yo creo que ese es básicamente el, el, el más machacón porque todas las demás más o menos se interrelacionan entre ellos porque es comida. Eh, pero cuando ya no se trata de la comida, sino que se trata de no comer, a la gente eh, le da un electroshock mental. Y el hecho de eh, a diario recibir, pf, a lo mejor... 20, 22 mensajes de gente preguntándome, pero, pero Jota, ¿cómo, ¿cómo es esto de que, de que no tenemos que comer? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Explícame cómo es esto de que, si a mí me han dicho que, que según me levante tengo que desayunar, eh, a mediodía me tengo que tomar algo, y aparte es que yo necesito tomarlo porque, porque resulta que es que me lo noto, Jota. Y después a la hora de comer, tengo que comer y después me tengo que tomar eh, un snack de entre horas previo a la cena y en la cena, por supuesto, cenar. Y cenar denso, y cenar mucho. Creo que ese es el, el, el principal y el que la mayoría de la gente me termina preguntando. Eh, y el caso es que yo para muchas de las cosas y para muchas de las soluciones y para muchas de las explicaciones, eh, en lugar de entrar en, en terminología fisiológica de lo que puede venir bien el, el autofagia, de, de qué genera, de qué deja de generar, de hablar de, de bajadas de LDL, o de... no, yo voy a lo fácil y a lo óptimo. Y lo óptimo termina siendo, vale, ¿qué es lo que te hace a día de hoy estar continuamente comiendo? Unas recomendaciones oficiales, ¿verdad? Vale. ¿En qué se basan las recomendaciones oficiales? ¿Hay estudios eh, verdaderos que digan que tú necesitas sí o sí comer cinco veces al día? No. Por desgracia, la mayoría de las recomendaciones oficiales están financiadas, y esto no es ser conspiranoico, ¿vale? Es una realidad. Eh, están financiadas por la industria alimentaria eh, con mucho dinero de por medio. ¿Vosotros creéis de verdad que tiene algo de consistencia o tiene algo de, de, de seguridad 
que en una sociedad española como es la de endocrinología o la de cardiología, ellos han reconocido que reciben por parte de Coca-Cola, por ejemplo, eh, millones de euros de inversión? ¿Creéis que eso no va a derivar en que ellos os digan tenéis que comer esto de esta manera y no dejad de comer? Al final estáis atacando cuando yo, por ejemplo, os explico y os digo oye, no pasa nada porque no comas durante 16 horas y distribuyas las comidas en el resto de tiempo. No pasa nada. Al que le pasa es a la farmaindustria, a la industria de la alimentación y sobre todo al piquito de aquellos que quieren comer y seguir comiendo eh, recibiendo ese tipo de ayudas. Entonces, creo que debería ser el primer punto que vosotros, de modo racional, tendríais que plantearos cómo puede ser posible que me fíe de alguien que está recibiendo una millonada, una millonada, en función de decir qué se puede comer y qué se puede dejar de comer. Eso por un punto. No, pero eh, además, te voy a poner un ejemplo reciente de hace dos o tres semanas. Jota, yo estaba en Alcampo y esto creo que cualquier persona que esté en España, que esté en Alcampo, lo puede verificar. Yo me imagino que tenéis que estar, los profesionales de tu sector, del Nutriscore, tenéis que estar hasta los... Es que no me iba a imaginar, porque yo no tenía ni idea ¿no? de lo que era eso, el Nutriscore, y entonces me dio por mirar, por curiosidad, y entonces de repente me veo una hamburguesa, que no deja de ser carne picada, de carne ecológica de los Pirineos, con lo cual ya te imaginas que probablemente es de pasto, es porque, claro, aquí como tampoco existe la etiqueta de pasto, que ese es otro tema, ¿no? Eso Pero es. uno ecológico de los Pirineos, pues oye, pinta bien, se ve así en la grasa un color amarillento. Pues bueno, esto tiene pinta de que, de que esta hamburguesa de calidad probablemente sea lo mejor de lo mejor. Luego ves los ingredientes y no tenían nada artificial. Tenía un poquito de ácido ascórbico, que es vitamina C, y ya está ahí poco más. Todo lo demás eran especias. Bueno, pues le ves el Nutri-Score y así a regañadientes le dan una B. <risa> ¿Vale? Una B. Ahora, ahora, si quieres, decimos un poco lo que es el Nutriscore. Y entonces, justo enfrente, me veo una cosa que se llama eh, burguesa, hamburguesa de no sé qué, vegana, tal y no sé qué. Que, que no vamos a entrar ahora en polémicas. Yo no voy a entrar en polémicas de vegano sí, vegano no, tal. No voy a entrar, no voy a entrar. Pero directamente tú te ponías a leer la lista de, de ingredientes. Mierda. Perdón, ¿eh? O sea, YouTube, por favor, un poquito, no, no nos tires el vídeo. O sea, tenía una, pero una retaíla de cosas horribles, horribles, y por supuesto, ahora hablaremos más también de esto, porque fue nuestro flechazo, ¿no? J, el, el Omega 6 y tal, pues tenía una cantidad de aceites industriales refinados y de soja y de colza y no sé qué. Y dices, Dios mío, y de potenciadores de sabor. Adivina el Nutriscore. Venga, en comentarios. El, 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 el más verde, el más verde, ¿no? El más verdecito y el mejor, ¿verdad? Tenía una A como un templo. J, claro, correcto. La gente, ¿les puedes contar un poquito así por encima lo que es el Nutriscore para que no se haya enterado? Sí, es, es una patraña, ya está. Yo creo que con eso es suficiente eh, que la gente sepa que, que el Nutriscore es eh, una patraña ya que nos referimos con patraña. Eh, el Nutriscore trata de ser eh, una pequeña guía visual sobre los alimentos que según cierto tipo de expertos, esos que os he dicho antes que reciben mucho dinero de la industria de la alimentación, eh, deciden qué alimentos son más buenos y qué alimentos son los que no deberías consumir ni en pintura. Y le ponen una serie de letras. 
¿vale? Desde la A, creo recordar, Mario, corrígeme, desde la A creo que hasta la D y lógicamente la más mala es la que tiene el mayor, eh, la, la mayor connotación eh, de color rojo. Y el verdecito, ¿vale? Quiere decir que son las más sanas. Para que entendáis... Por si no lo, para el que no lo pille, ya lo han puesto con el colorcito del semáforo. Verde, sigue adelante. Cuando se va acercando al Exacto. rojo, precaución, precaución, rojo, uy, 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 uy. Sí, pues la muestra de los Pirineos sin aditivos, completamente natural, probablemente de pasto, era ya empezaba a tener eh, precaución. Ahora, la cosa aquella innombrable, ultraprocesada, claro, claro tú has hablado de estudios, mucha gente no, no entiende la diferencia entre lo que es un estudio intervencional, lo que es un estudio epidemiológico. Exacto. exacto. La gente no entiende lo que es el sesgo del usuario saludable y el sesgo del usuario poco saludable. Voy a intentar así resumirlo muy rápido, que es una cosa con la que yo sé que tú estás muy, muy metido, pero al final, porque tú estás diciendo, no, es que hay todas estas industrias no te puedes fiar. Bueno, pues lo primero que nos está diciendo J es vamos a desconfiar, vamos a tener ya una desconfianza saludable cuando estás viendo cosas de sentido común, porque luego, si quieres, hablamos de lo que otra cosa que creo que estamos muy de acuerdo, cuál es el mayor estudio epidemiológico y el más fiable que hay, que probablemente sea la evolución. Y, y esta creo que es la plantilla que dentro de toda la polémica que puede generar, porque hay muchas zonas grises, que no, porque no estamos allí, ¿no? Tenemos que estar infiriendo y tal, y cómo nos ha afectado. De esto sí que me gustaría luego hablar con Jota mucho y exprimirlo. Pero, pero vamos a tener un poquito de sentido común y vamos a decir, vamos a ver, si como tú un hámster, tú quieres cuidar a un hámster, o quieres criar un conejo, o quieres criar una jirafa, lo primero que tienes que saber es cómo se desenvuelve esa, esa, ese animal, ese animalito, en su hábitat natural. Pues cuando tú quieres criar un Homo sapiens con éxito, lo primero que tienes que saber es cómo se desenvuelve ese animalito en su hábitat natural. Y eso es un gran referente frente a estudios epidemiológicos que al final lo que hacen son encuestas muy poco fiables. Oye, ¿tú qué comes? ¿Qué desayunas generalmente? ¿Cuál es tu tipo de alimentación? Primero te tienes que acordar. Segundo, tienes que decir la verdad. Y tercero, está el famoso sesgo del usuario saludable y el famoso sesgo del usuario poco saludable. Y es que, por ejemplo, en Occidente, pues se ha hecho muy mala prensa, que te diré, de la carne roja o de las grasas saturadas, de las grasas animales, con lo cual, automáticamente, las mismas personas que consumen menos carne roja, porque la narrativa oficial va en esa dirección, o las mismas personas que consumen menos grasas saturadas, son las mismas personas que a lo mejor hacen más ejercicio que beben menos alcohol, que fuman menos, que intentan dormir más, que intentan pasar más tiempo al aire libre. Es decir, que hacen más cosas saludables, que llevan un estilo de vida más saludable. Luego, no es después tan sorprendente que estas mismas personas obtengan mejores resultados en muchos estudios que al final establecen una correlación, pero no una causalidad. Exacto. Y lo mismo Exacto. al revés. ¿vale? Es como si yo te digo que, oye, es que los bomberos los bomberos tienen que ser muy malos. Los bomberos tienen que ser muy malos porque yo cada vez que veo bomberos veo fuego. Pues ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a acabar con todos los bomberos que seguro que están causando el fuego y así acabamos con los incendios. Vamos a acabar con los bomberos. Los bomberos son Correcto. precisamente, ¿no? Entonces, tú mencionabas antes el tema del colesterol que, que va un poco por ahí, ¿no? Pero es que como mitos de estos, pues hay muchísimos. Hay, mu hay muchísimos. Hay muchísimos, Mario, y y, y, y hay una parte que has dicho que esa era la que iba a comentar antes, eh, que es precisamente eh, la, eh, la mejor manera de comprender o el mejor estudio con más años de 
seguimiento, más intervenido, eh, mejor evaluado, es precisamente la evolución de nuestros ancestros. Es toda la línea evolutiva de donde venimos, simplemente podemos hacer uso de eso para saber cómo nos relacionábamos, qué era lo que comíamos, qué era sobre todo lo que no comíamos y cómo ha cambiado todo esto. Pero eh, mucha gente no lo va quizás a entender porque eh, hay un error muy básico en esto y es que, que muchas veces tiramos del de paleolítico o de las experiencias de grupos de cazadores-recolectores o de diferente tipo de población y hay un problema de fondo y es que pensamos que todo lo que hacen ellos es perfecto y por eso es por lo que la crítica típica que os entiende. No, pero hombre, ¿cómo vas a hacer una dieta paleo? ¿Te, te, te tendrías que, que subir al, 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 a todos los bosques y, y recolectar y cazar? Hombre... Hay que tener un poco de sentido común y un poco de, de, de lógica. Y esa lógica es precisamente la lógica evolutiva. No son las mismas herramientas que podían utilizar hace dos millones de años nuestros ancestros que las que utilizaron un millón de años después y las que utilizaron hace 15.000 años y las que utilizamos ahora. Entonces, hay que tener esa, un poco esa, esa coherencia también. Lo que sí que sabemos, creo que puede haber mucho debate en qué se comía y qué, eh, dónde... Eh, residía sobre todo el, eh, los principales accesos de comida, pero lo que sí que sabíamos era que no se comía. Y precisamente sí que hay una relación con qué es lo que no se come, con qué es lo que más nos termina afectando eh, para no tener una salud en condiciones. Y eso precisamente son eh, las cosas que hemos comentado antes, sobre todo esos aceites vegetales que no existían, eh, sobre todo esa cantidad de cereales refinados, ultraprocesados que podemos tener y a partir de ahí creo que como mínimo todos tendríais una noción muy básica de qué no deberíamos comer. Podríamos debatir eh, acaloradamente qué sería lo mejor y qué no sería lo mejor de comer, ¿vale? Pero sin duda hay algo muy básico que tiene que ver con qué es lo que no comemos y lo que no ha comido el ser humano es lo que no es comida de humano y le molestará a muchos, pero la carne, la carne, es decir, el animal, desde la cola hasta el hocico, completo. Que en ciertos momentos, y eso es un debate que seguro que tendremos Mario y yo, eh, ha habido referentes en las comunidades de, de salud ancestral que dicen que eh, pues los vegetales, eh, algún tipo de vegetal es una, una, una alimentación subóptima o son unos alimentos subóptimos. Es debatible, pero sí que es verdad que no eran prácticamente todos los que a día de día tras día terminaban eh, comiendo. Entonces, lo que sí que sabemos es que no existían ultraprocesados, ¿vale? Lo que sí que es que había una salud muy, 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 muy óptima en las poblaciones, siempre y cuando se pasara ese rango de edad de los 6-7 años, ¿vale? Eso también da para mucho debate. Eh, y lo que sabemos es que con comidas muy básicas, eh, la media y la esperanza de vida llegaba a ser relativamente alta comparado con lo que tenemos ahora mismo eh, probablemente llegaban fácilmente con un estado envidiable de salud y de actividad física a los 70, a los 80 y a los 90 años 
como se sigue dando en, en, en tribus de cazadores recolectores a día de hoy. Y esa parte es fundamental que la gente también la comprenda. Claro, y aquí también tenemos que hacer otra aclaración, porque cuando hablamos de esperanza de vida, una cosa que se amaña mucho es la esperanza de vida media. En esas estadísticas se incluyen todas las muertes infantiles que, como claro. os podéis imaginar, en, las, eh, en los pueblos cazadores-recolectores son altísimas. Imagínate la de muertes de niños que hay, de problemas de parto, de, de bebés a los que les pica un insecto y se mueren o cogen una infección. Es decir, no tienen todo lo que tenemos nosotros, pero eso no tiene nada que ver con lo saludable o poco saludable que sea su dieta u otros aspectos de su estilo de vida. Es decir, si tú consiguieras, y como muy bien dice Jota, es una plantilla, no es un revival, no, no tenemos los medios para hacer un estilo de vida clavado, calcado, eh, cazador-recolector, pero sí que es, sí que es como, como el gold standard, como, como el referente, el estándar de oro, como es esa barra de, de un metro que hay en París, ¿no? Para decir, un metro es esto, pues este es, es el Pues es el patrón, el patrón dorado, es el patrón, el patrón de oro para un poquito guiarnos. Y luego las polémicas y los debates pues vendrán más de, no, pues mira, es que realmente no todos hacían esto, o había diferentes grupos, o a lo mejor el paleolítico pesa tanto, o a lo mejor el neolítico pesa más, que ahí es donde a lo mejor algunos, yo por ejemplo me hago preguntas, no tengo todo claro porque hay cosas que no tengo claras, porque veo evidencias que... que, que, pues, que enfrentadas, sí, ¿no? Enfrentadas, efectivamente. Mm. Pero hay, partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de, de eso. Hay, hay un, un punto fundamental. Eh, eh, todos sabemos unas matemáticas muy básicas y tú para hacer una media, eh, si coges cinco números y tú dices 2 más 2 más 2 más 2 más 2, lo que te da son 10, lo divides, ¿vale? Entre ese número que tienes y te va a salir la media. Hay un problema con eso y es ese entendimiento que decías tú. Si yo de cinco individuos, de cinco, tengo dos o tres, ¿vale? Que son, eh, o que fallecen en una edad de entre los cero meses y los cuatro meses, y estos dos llegan a los 100 años, la media se me tira por los suelos. Es decir, estamos hablando de 100 más 100, 200, divídelo directamente entre cinco, porque el resto es cero. La media de edad es bajísima. Y no era la realidad, la realidad era la otra. Pero bueno, de todas maneras, aquí yo creo que, que, que el, el punto fundamental que tiene que entender la gente, y en esto soy también muy, muy, muy machacón, desde, el, desde la aparición del Homo Sapiens, ¿vale? Nos encontramos que aproximadamente el 99,5 más o menos por ciento de toda nuestra evolución eh, sabemos que hemos sido diseñados para consumir ciertos alimentos. Estamos hablando de 84.000 generaciones, ¿vale? 84.000 generaciones, que suena muy rápido. ¿Sabéis si enfrentas eso al momento en el que hay una revolución, como es la revolución agrícola, eh, alrededor de los años 10.000, dependiendo de la zona, 10.000, 12.000? Son 800 generaciones las que hemos integrado cierto tipo de alimentos eh, y sobre todo en las últimas cuatro, cinco generaciones aproximadamente, que aquello ya ha sido un desbarajuste total. Estamos hablando de 84.000 frente a 800. La lógica es que había una base eh, alimentaria con una biodiversidad o una disponibilidad muy definida, eh, había un patrón común de movimiento obligado, que era, eh, lo puedes llevar al día de hoy, que es el ejercicio, había una obligación sí o sí 
de ayuno, porque no siempre tenía disposición, eh, y sobre todo había el, ese concepto de crononutrición o de cronodieta o cronoestacionalidad, que a día de hoy no la tenemos disponible, y al final es, juntas esas bases y vas a tener cierto tipo de carnes, vas a tener cierto tipo de vegetales, vas a tener cierto tipo, cierto tipo, cierto tipo reducido de frutas, eh, y todo ello en unos contextos o en unos marcos temporales muy definidos, muy definidos. Vale, recapitulando un poco lo que nos estás diciendo, a ver si te he entendido bien, que hay dos revoluciones. O sea, nosotros la mayor parte de nuestra historia la hemos pasado como cazadores-recolectores y después hay una revolución neolítica, que es cuando nos hacemos ganaderos y agricultores, y entonces ahí empieza a cambiar nuestro estilo, nuestro estilo de vida, y a partir de ahí empezamos a tener problemas. Y de hecho, bueno, uh -huh. hay antropológica de problemas de todo tipo. Hay muchos dentistas que si ven este vídeo también se van a cabrear porque nuestros ancestros, cazadores-recolectores e incluso muchos actuales, pese a que los Hasda también pues, fuman y hacen algunas barbaridades influenciados por, por el estilo de vida moderna, tienen unos piños impresionantes y unas mandíbulas que muchas veces no conocen, es que no conocen los problemas. Es decir, no se cepillaban los dientes, pero tampoco lo necesitaban, no iban al dentista y muchos llegaban a 70, 80 años, y evidencia antropológica esto, corrígeme si me equivoco, Jota, de que tenían unos piños envidiables. ¿no? Entonces, al final, lo que estamos diciendo es, a partir de esa primera revolución empiezan los problemas y cuando ya hablamos de la segunda revolución, que es la revolución industrial, ya, ya apaga y vámonos, porque ahí estamos hablando de una serie de sustancias y de cosas donde además la industria, como ya hacía la industria tabacalera, como bien has denunciado, porque al final parece que esto es ciencia tabacalera, nos, nos quieren hacer que es ciencia lo que no es más que, que dogma e intereses y corrupción y, y periodismo. Y a, ver quién, y a ver quién paga más, ¿no? Y a ver quién paga más. Ahí tenemos el Nutriscore y tenemos cosas que nos tienen que hacer desconfiar, ¿no? Entonces, cuando ya esta gente encima te está diciendo, no, tú tienes que demostrar que esto es malo. No, perdona. Cuando tú te sales de un patrón ancestral que hemos llevado durante millones de años y para el cual estamos adaptados, tú eres el que tienes que demostrar que los glifosatos y que el... El, ¿Cómo se llama? Este? El potenciador este de sabor, que no me sale. El las, glutamato. El glutamato monosódico y las nitrosaminas y todas estas porquerías y los aceites refinados, que hablaremos más de esto. Tú tienes que demostrar que no son malos. Pues no solo nos está haciendo esto. Yo me acuerdo además, J, creo que te lo comenté una vez, que en, no sé si en un episodio de Los Simpson o de South Park bromeaban con la idea de que la pirámide alimenticia estaba del revés. Sí. Era una broma muy graciosa, ¿no? Pero ahora cuando empiezas a profundizar y dices, pues no lo veo tan gracioso, porque es que eh, muchas cosas, como tú muy bien has dicho al principio, están del revés, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, para cualquiera que nos estéis viendo y que te hagas preguntas, ten este patrón, ¿vale? Y este patrón incluye no solamente la alimentación, sino como muy bien has comentado, la flexibilidad metabólica que tenían nuestros ancestros. Porque no solamente es lo que comíamos, sino lo que no comíamos y el tiempo durante el que no comíamos para el cual de nuevo estamos adaptados, porque al final resulta que, oye, pues evolutivamente aprovechamos esos periodos para activar unos procesos regenerativos, curativos, etcétera, pues ahora resulta que necesitamos esos periodos de ayuno. 
y luego ya pues podemos debatir cuánto ayuno y más ayuno intermitente o más ayuno prolongado y qué beneficios tiene cada uno y cómo se activan sí. los macrófagos y tal. Pero eso ya es hilar más fino. Pero ya de entrada, tu sentido común, que es lo importante, es donde yo veo el pareto, en ese sentido común, que no perder de vista a nuestros ancestros, te viene a decir que cuanto más te alejas, cuanto más te des de esas... Dilo tú, por favor, desancestralizas. Desancestralizaciones. Y el desantres. <risa> bueno, dormido, ¿eh? Desancestralizador, que lo desentrancemos. Buen desentrancemos será, ¿vale? Vale. Entonces, es, eso lo tenemos que tener siempre presente. Entonces, tú has comentado muy bien, oye, eh, es también esa flexibilidad metabólica, porque si a ti que está constantemente diciéndote, no, es que necesito comer más, claro, porque algo falla, porque a lo mejor no le estás dando a tu cuerpo la oportunidad de utilizar otras fuentes de combustible. Yo eso me acuerdo, es. unos amigos tuyos. La doctora Belaustegui, que veo que te quieren mucho, te dan mucho like, creo que fue ella la que, la que me dio ese concepto de hoguera de papel, hoguera de leña. Correcto. Y es suyo, pero me encanta esa metáfora, ¿no? Puedes contarnos un poquito del de metabolismo, ¿no? Cuando, cuando tú utilizas una fuente de energía como fuente principal siempre y como única, por ejemplo, cuando utilizas el sistema de los carbohidratos, pues estás generando esa hoguera de papel, claro, que hace una hoguera de papel, hace ¡bum! Y ya está. Obviamente se consume y tienes que encender otra porque si no, no hay fuego. Y si no hay fuego, Exacto. no hay energía en esta analogía. Pero cuando aprendes a utilizar las grasas y activar los cuerpos cetónicos, como comentabas al principio del podcast, entonces estás enseñándole a tu cuerpo a utilizar hogueras de leña, que tardan mucho más en encenderse, pero son mucho más estables. Y estás adquiriendo esa flexibilidad metabólica. Por eso muchas veces hay gente que no se imagina estar una hora sin comer. Dos horas sin comer, más que me va a venir. Pero claro, porque, porque eres un sugar banner. Eres un quema azúcar. Estás constantemente con hogueras de papel y tu cuerpo no tiene ni idea de lo que es una hoguera de leña. Entonces, ¿cómo alguien que nos esté viendo puede hacer esa transición? Decir, vale, soy un sugar banner. Mi cuerpo, mi sistema de combustión está basado en hogueras de papel constantes. ¿Cuál es la forma más eficiente y menos complicada de empezar a cambiar mi cuerpo para que mi metabolismo, mejor dicho, para ganar esa flexibilidad metabólica y que, y que se empieza a parecer más al de mis ancestros, que podían Exacto. pasar horas, días sin comer y haciendo ejercicio. Porque muchas veces cuando estabas de cacería, pues oye, si no has cazado, tienes que seguir persiguiendo el animal, porque si no, no comes. Y a lo mejor masticas alguna ramita por ahí para quitarte el antojo. Eso es. Podría ser un té en, en nuestros días, ¿no? El equivalente. Pero tienes que moverte y tienes que moverte en ayunas. Entonces, cuéntanos cómo... Yo no tengo ni idea, yo estoy haciendo siete comidas al día, además soy ectomorfo, porque veo muchos comentarios de ectomorfos por ahí, y, y están obsesionados los ectomorfos, no, no, por favor, que no me quiten la comida. Yo tengo un amigo ectomorfo, Gaby, ya os hablaré algún día de él, que desde que empezó a ayunar empezó a ensanchar, y yo lo achaco a, a posibles causas hormonales. Eso es, pum, pum, directo. Directo. Puedes hablar para quitar también el mito de los ectomorfos, que están los ectomorfos asustadísimos con el ayuno. Hay, no se dan cuenta de que hay van a... Mucho, ¿eh? hay, hay, hay mucho miedo eh, a... Joder, pero es que entonces, Jota, si me dejas eh, sin comer y, y, y hago este programa tuyo siguiendo una, una dieta baja en hidratos de carbono o una dieta paleo y encima me dices que tengo que pasar 16 horas sin comer, por ejemplo, ¿no crees que me voy a quedar peor? Y lo que termina ocurriendo es que no. Es que lo que ha ocurrido es que hay un, hay un, hay un pre y ese pre es un desajuste que pudiéramos llamar un desajuste hormonal, ¿vale? Y un post que es un balance hormonal. Entonces, aquí la clave, eh, y tú lo has dicho muy bien, es eh, estamos y tenemos esa necesidad 
de ser eh, metabólicamente flexibles, ¿vale? La flexibilidad metabólica, para que la gente lo entienda muy rápidamente, es si yo no tengo un sustrato disponible, tengo la capacidad de utilizar otro. Y esto es una, una ventaja eh, evolutiva muy grande. El hecho de que haya épocas en las que yo tengo acceso. Me gustan mucho la, las analogías que hacía, que hacía Mark Sisson de, de, de Grock y de Korg, ¿vale? Grock era un, eh, un ancestrito, ¿vale? Y Korg era eh, la versión del ancestrito moderno hecho una mierda, literalmente, ¿vale? Esa analogía la podéis llevar ahora y, y entonces podéis entender cómo Grock, que era el ancestro que tienes tú, eh, podía estar perfectamente en plena estación de verano, eh, pudiendo comer mucha más, eh, mucho más verde eh, y, y menos cantidad a lo mejor de, de, de grasa o menos cantidad de proteína, por el motivo que fuera. Siempre ha habido predilección por la proteína animal, siempre. Pero estamos hablando de situaciones de supervivencia. Eh, Grog lo que tenía que hacer era sí o sí alimentarse y sobrevivir. Tenía una adaptabilidad metabólica que conllevaba una flexibilidad metabólica. Y eso quería decir que Grok dejaba de tomar grasas y su cuerpo no estaba solo a, acostumbrado a, a, al sustrato lipolítico, ¿vale? Y eh, tenía la opción de que eh, la vía prote... Sí, la proteólisis, que hay veces que se tiene demasiado miedo y no, no hay que tenerla miedo, ¿vale? Pero la proteólisis y la glucólisis podrían entrar en juego. Y cuando pasaba esa época... Neogénesis, que ahí yo me pierdo un poco. Sí, a ver. Eh... No voy a quemar proteína tal. La... Voy a convertir la proteína en hidratos de carbono, en glucosa. Eso es, eso es. Pero lo que la mayoría de la gente, el miedo que tiene con respecto a eso, Mario, es... Eh, vale, pero es que entonces voy a estar catabolizando. No, perdona, es que catabolizas siempre. Siempre catabolizas, siempre anabolizas. Otra cosa es, ¿qué es lo que catabolizas? Y esto, no... Esto de aquí, estos tríceps, este pecho, este pectoral, este cuádriceps, no es la preferencia de sustrato o de catabolización del cuerpo humano, porque previo a eso tiene mucha más proteína desechada de otras sustancias, el mismo ADN, el mismo ARN. Eh, hay proteína que puede utilizar para sintetizar o para llevarla de sitio en sitio. No es eso que la gente se lo quite de la cabeza. Al cuerpo le cuesta mucho generar músculo no tiene ningún sentido evolutivo, sería todo lo contrario, sería antievolutivo que tu cuerpo lo primero que utilice es el sustrato de tus músculos, que son precisamente los que van a hacer y van a probablemente conseguir que salgas corriendo con una explosividad que te cagas a por un antílope, a por un ciervo, a por una ardilla incluso, y que tengas la fuerza suficiente junto con esa explosividad para que, es que si, si, si quemaras directamente el músculo, Seríamos zombies directamente. Entonces, el miedo de la proteólisis eh, en ese sentido... No si lo usas. Es que tú cuando lo usas le estás diciendo a tu cuerpo... Es, es que yo creo que también intuición y cosas que he leído y he escuchado por ahí me dice que funcionamos un poco también con programas y con programas epigenéticos. Entonces, cuando tú estás utilizando algo, tú estás programando tu cuerpo para decir oye, esto es muy importante para mí. Porque cuando mm. yo tengo este músculo, cazo más. Y eso en la vida moderna... Pues, por ejemplo, es. cuando tú entrenas, cuando haces vaina, le estás diciendo a tu cuerpo, oye, que, que me tengo que pelear con ese oso. Exacto. Así, aquí no tires, tira del Michelin, pero de aquí no tires porque esto lo voy a necesitar. Eso es, eso es. Es la clave. Al final, eh, yo creo que la gente lo que tiene que entender es que eh, el, la, eh, el, 
la adaptabilidad a esa flexibilidad metabólica es, eh, lo decía ayer en un, en un curso con, con, con unos amigos dominicanos, eh, esto es como eh, cuando hay una, una fábrica energética, ¿vale? Una, una central energética en la que todos, todos, todos sus trabajadores eh, son unas máquinas utilizando el carbón, ¿vale? Son unas máquinas, pueden cerrar los ojos y simplemente con tocar un poco el panel de control, giran, hacen tal, 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 tal y todo funciona a la perfección. Eso, cuando llega el jefe y les dice, oye, deja de utilizar el carbón, ¿vale? Y lo que quiero que utilices es petróleo. Lo que les va a ocurrir va a ser que durante varios días no van a tener, y, y durante varias semanas no van a tener ni idea, van a tener que re recurrir otra vez a esos manuales que eh, cuando entraron a, a, a trabajar por primera vez se los sabían también de memoria, pero como se han acostumbrado simplemente a utilizar eh, ese combustible que era el carbón, pues no saben utilizar en condiciones el petróleo ni el gas natural. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tú llevas un tiempo y eres capaz de utilizar los tres? Primero, que tu jefe va a estar muy contento. Segundo, que la destrucción, o mejor dicho, la generación de potencia débil, o si lo quisiéramos llamar, olvídate de potencia débil, el que generes más residuo, ¿vale?, va a pasar a un segundo plano. No va a haber tanto residuo. Y sobre todo, aparte de que tu jefe va a estar muy contento, te van a subir el salario. Se o sea, estás diciendo que el metabolismo cetogénico, esto mucha gente tampoco lo sabe, es más limpio, más sí, eficiente. Efe efectivamente. A la hora de la generación de energía, sin duda. Creo que es como muy sucio, ¿no? Exacto. La, la, la parte... La gente que no, que no lo entienda exactamente como petróleo... Eh, como claro. si fuera cuerpos cetónicos o grasa. Bueno, sí. Claro, simplemente que entienda que a nivel sustrato, lo más eficiente, lo más eficiente, después podemos, como hemos dicho, debatir de muchas cosas, lo más eficiente para un cuerpo, porque genera más ATP y porque genera menos radicales libres y genera menos inflamación, siempre es la grasa, los ácidos grasos, eh, los triglicéridos intramusculares, eh, incluso los propios cuerpos cetónicos cuando pasan de ser beta-hidroxibutirato a acetoacetato o acetona siempre, siempre, siempre son mucho más eficientes, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de la flexibilidad metabólica. Aquí no estamos diciendo que solamente coma grasa. Yo no hago eso. Yo soy, como he dicho antes, cronoestacional y yo ahora en verano tengo primero unos ayunos más eh, cortos, ¿vale? Son ayunos más solares, lo que llaman ayuno estacional. Y la parte que tiene que ver que, que tengo más accesibilidad a cierto tipo de frutos, no de alta carga glucémica pero sobre todo frutos, algunas bayas, algunas cosas que no inciden tanto en la insulina, ¿vale? Y después, según vamos entrando en, una, en un periodo mucho más frío, tiene mucho más sentido que yo haga, oye, es que no tengo hambre, es que directamente no tengo hambre, ¿por qué? Pues por muchos motivos, pero no, no tengo necesidad de comer cada hora y, y puedo hacer perfectamente un ayuno de 72 horas y después comer alto en grasa, eh, mediarlo, al final es un ciclo y es... El concepto básico que también tiene que tener el, el, el ser humano cuando lo, cuando lo hablábamos antes de, de esa crononutrición. Eso me parece súper interesante y ojalá nos dé tiempo, porque la verdad es que esto el tiempo pasa sí, a volar, sí, sí. ¿no? sí. Pero si no, ojalá y darle mucho like, porque si queréis que vuelva este hombre, yo te digo una cosa, no hemos hecho más que tocar todos los temas que quería tocar, que además son súper potenciadores y llevamos ya casi una hora, porque el tiempo pasa volando, porque vuestras preguntas son súper buenas, a ver si al final podemos también contestar alguna de ellas porque algunos comentarios están muy bien y veo que hay también algunas super preguntas o como se llame, no, no sé cómo se llama esto que 
haces una, un super chat, creo que se llama. Entonces, eh, premiaremos luego al final. Pero, ¿qué quiero decir, chicos? Vamos a darle me gusta, como si no hubiera un mañana, porque ya os está diciendo J que los intereses globales, así, más económicos, más grandes, no van por ahí. No quieren que tú sepas esto. Entonces, la única forma que tenemos para darle un poquito de caña al algoritmo y hackearlo un poco, es que compartáis este directo, que le deis like como si no hubiera un mañana, porque así el algoritmo a lo mejor dice, oye, pues igual esto es relevante, y además estáis motivando a este señor a que vuelva, porque os digo yo que habéis visto la punta del iceberg. ¿Vale? Entonces, yo voy a volver un poquito para atrás, porque claro, tenemos tanto, tan chulo sí. de lo, de lo que trae. Espera, que vamos a poner un poco la luz, porque aquí ya, si no, vamos a tener un pequeño problema. Que no. Somos seres solares, macho. Somos seres muy solares y es que de todo esto podríamos hablar muchísimo. Pero yo voy a volver un poquito para atrás. Entonces quiero que nos digas exactamente esta persona que nos está viendo, que ya ha entendido que le va a lucrar mucho más flexibilidad, tener flexibilidad metabólica. Que está palmando si no la tiene. Que a lo mejor lleva toda una vida utilizando una única fuente de combustible. Luego ya nos podemos aislar más fino. Me parece apasionante todo esto que nos dices de cronoestacionalismo, de cómo nuestra epigenética también... En cierto... Se modula en función de la cantidad de horas de, de sol. Sí, me parece fascinante. Pero claro, ya es hilar más fino. Entonces, vamos a volver un poquito atrás para que nadie se nos quede colgado. Y te voy a preguntar otra vez, vale, recapitulando un poco, entonces tú imagínate, yo soy esa persona y soy uh -huh. el y entonces tengo pánico a ayunar y llevo toda la vida haciendo cinco comidas diarias y me como el curasán por la mañana y luego lo, el, el bocadillito a mediodía y luego me tomo el aperitivo y la merienda, o sea ¿qué hago yo para pasar de ese estado de ansiedad, de uy 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 que necesito comer constantemente y además que me lo pide el cuerpo, a un estado donde gane esa flexibilidad metabólica y empieza a experimentar empieza a experimentar lo que es el hambre real, porque esa es otra el cómo tú has hablado mucho de esto, de los circuitos de recompensa, de cómo cambia cuando tú realmente tienes hambre, el cuerpo te pide un tipo de alimentos. Eso es. Cuando tienes hambre más psicológica, más de ansiedad, más gula y más basada en esa hoguera de papel, en ese metabolismo carente de flexibilidad, que a veces es el que has tenido toda una vida. Es que es muy fuerte. Mm. Tú píntalo. Si tus ancestros estaban constantemente en periodos de ayuno, y pasando hambre y utilizando ese metabolismo basado en cuerpos cetónicos y en la quema de grasa como combustible, periódicamente, alternativamente, esto ya hilaremos más fino, que me interesa mucho, pero vamos a partir por lo básico. O sea, tus ancestros estaban en ese estado constantemente, cambiando, ¿no? Y había periodos donde estaban constantemente en, en un modo cetogénico. Y tú sí, llevas exacto. toda una vida, igual son 20, 30, 40, 50 o 70 años... Solo con un tipo de combustible que además es el más sucio. ¿Cómo uh -huh. crees que va a afectar esto a todo? Entonces, claro. yo creo que ya más de uno ha, entendido, ha, ha captado esto. ¿Qué hace, Jota? O sea, yo llevo 50 años en ese modo. ¿Cómo gano ahora flexibilidad? Unos, unos pequeños tips, ¿no? Para, para cómo, cómo alcanzar flexibilidad metabólica. Vale, eh, un, un apunte más para, para causar un, un bloqueo total y una explosión y, 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 y salir de la Matrix. Eh, el ser humano, cuando nace, nace en un estado de cetosis, ¿vale? Si tú coges, y yo lo he hecho con mi, con mi hija, con Alana, con la última, eh, tú mides la cantidad de cuerpos cetónicos eh, a través de, de, de medición capilar, ¿vale? Con, con, un, con un medidor de cuerpos cetónicos, 
eh, te das cuenta de que nacen con en torno a 0.8, 1, 1.2, eso para la gente que no lo sepa es un elevado nivel de cuerpos cetónicos, ¿vale? Eh, es decir, esto que, que dicen que es eh, muy peligroso el tema de las cetonas y, y, y tal, que sepáis que vuestros hijos y vosotros de pequeños habéis nacido en cetosis. El problema de la pérdida de flexibilidad metabólica es que a los dos días, no todos, pero a los dos días, la mayoría de padres terminan aceptando el hecho de, oye, vamos a alimentarle con una fórmula, ¿vale? Para lactante. Y esa fórmula para lactante intenta, intenta, muy de pasada parecerse a lo que tiene que ver con el, con, con el pecho materno, ¿vale? Con la leche materna. Y la leche materna es alta, muy alta en grasas. Ojo, me vais a hacer, algún listillo me llegará y me dirá, oye, Jota, pero también muy alta en hidratos de carbono. Ojo, esta parte es importante. Si tú coges a una mujer que solo come hidratos de carbono, su cantidad de hidrato de carbono presente en la leche materna va a ser elevado. ¿Sabéis lo que ocurre, por ejemplo, con los lobos? Las lobas tienen una cantidad de grasa muy, 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 muy elevada que supera con creces la cantidad de hidratos de carbono. En el ser humano no se ha podido llegar a hacer esa medición por las convenciones de Ginebra, por la, bueno, pues por una serie de, 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 de temas importantes de, entre comillas, profesionalidad, eh, no permiten hacer este tipo de estudios así como así. Eh, probablemente una mujer, como ya se da, eh, que esté en una dieta keto o una dieta muy baja en hidratos de carbono eh, durante eh, ese periodo de... de de ser mamá, de, 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 de estar embarazada y de empezar a dar el pecho, si se me diera no sería ese 40% que tendría de hidratos de carbono sería mucho más bajo y mucho, mucho más alto en, en grasa. Esto a lo que nos lleva es a que primero se tiene que quitar ese miedo de, joder, una dieta muy baja en hidratos de carbono, los cuerpos cetónicos no, es que habéis nacido así el periodo de desadaptación a nuestra verdadera evolución ha pasado eso. Tienes que estar indignadísimo como padre porque claro... <risa> lo que ya le quieren atizar a los bebés y además cada vez más pronto y cada vez más pervertido todo lo que les dan ya para allá es que eso tiene que ser yo no me quiero imaginar como padre cómo se tiene que vivir eso pues, pues muy mal muy, muy mal y de, y de un modo muy indignativo pero al final eh, eh, esto, en esto hay que ser estoico vale y en esto hay que saber qué puedes hacer tú, qué tienes qué, tienes, qué variables entre comillas puedes llegar a tener controladas, pues por suerte mi mujer a todos les ha dado pecho a demanda cuando han querido y se han desenchufado de la teta cuando han querido ellos, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso. Pero bueno, esto, hilándolo hacia la parte que tenía que ver con los ectomorfos y con ese miedo y tal y esos tips básicos, si ya sabes que eh, un estado de cetosis es un estado natural el siguiente paso es vale, Estoy acostumbrado a comer cinco veces al día. el tema este, porque has tocado un tema muy bueno, simplemente quiero remarcarlo, que es cómo, porque has puesto el ejemplo de la leche materna, pero yo estoy seguro que se extiende a muchos otros marcadores, porque constantemente la pseudociencia tabacalera que establece los muchos paradigmas que damos como absolutamente válidos, lo que hace constantemente, constante y sistemáticamente, es tomar algo que es habitual como algo óptimo. Cuando es. ya lo están tomando de una población subóptima. Que no es, que no es óptima, exacto. Esto, esto, esto lo veis en muchos estudios, es lo que dices tú. Me parece perfecto porque yo siempre llego a ese punto. Eh, todos los estudios están cogidos prácticamente con gente que no es 
que no tiene un perfil saludable en condiciones, sino que tiene un perfil de survivor, ¿vale? Tiene un perfil de, de survivor y es subóptimo. Entonces, ojito también con los estudios que, que, que hay veces que hay que cogerlos con, con pinzas. Los manito. valores de las analíticas también se basan en eso, ¿no? Pues tienes, esto es normal, esto lo tienes muy bien porque estás como un toro, chaval, porque entras dentro de un rango de una normalidad, de una eso población es. muy palmante en términos biológicos. Eso es. Eso Entonces, es, eso esto es. constantemente hay que volver a esa base, a ese patrón oro del paleolítico, de los cazadores-recolectores, aunque me encantaría hablar contigo en otras ocasiones sobre qué cambios hemos, hemos podido experimentar también en la revolución neolítica, porque yo creo que existen unos cuellos de botella o mi intuición me dice que por ahí puede haber algo, pero no quiero ahora liar la cosa. Estás muy centradito con el siguiente paso. De una persona que quiere aprendido, ahora ya he comprendido, ya sé que necesito, vamos, como el aire, ganar flexibilidad metabólica. ¿Qué hago ahora? Eh, lo primero de todo, eh, te vas a la despensa y todo, todo lo que te cueste leer, lo tiras a la basura, entre comillas, ¿vale? Es decir, lo que no sea comida real y lo que no sea comida humana, directamente tiralo a la basura. Es decir, Deshazte de los ultraprocesados, como hemos dicho antes, deshazte de los aceites de semillas, deshazte de, de, de guarrerías y de chet mills, eso es básico, ¿vale? Y empieza a comer comida de verdad. Yo no voy a vender ahora mismo el protocolo cetogénico o el protocolo low carb. Yo voy a los mínimos, que creo que son los mínimos a través de los cuales cualquier persona va a optimizar su salud. Y eso significa que no comas cinco veces al día por, y, y pregúntate por qué comes cinco veces al día. Porque probablemente tu circuito de recompensa es el que está funcionando antes que tu circuito de saciedad. Si tú comes alimentos nutricionalmente densos y no nutricionalmente, mejor dicho, no densos, entre comillas, también calóricamente eh, y, y al final te diriges más a las papilas gustativas que a lo que tu cuerpo realmente necesita, va a ser una constante eh, caída en errores y ahora como esto y ahora estoy en una dieta... Y bueno, pero como llega el fin de semana y tengo mi chet meal, perfecto. Y me cojo la pizzita y no pasa nada. Y te comes la pizza y no te comes una fucking pizza, amigo. Que no te comes una, tío. Que no hay... Mira, ya, ya me caliento con esto, ¿vale? Vamos a ver. ¿A qué tu no, de la saciedad? No hay, es que no hay, no hay ninguno, 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 ninguno que no te cuenten historias, amigo, bro, mmm, campeón, máquina. Que no hay nadie que diga, me voy a tomar un trocito de pizza, que es mi chet meal. Una mierda, tío, con perdón de la expresión. De verdad. No existe eso. No existe. No, no hay control sobre ello. Vas a tener control al tiempo. Pero lo primero que tienes que aceptar es ese hecho. Y ese hecho es que tienes jodidamente destruido tu circuito eh, hormonal. Y con una situación hormonal deficiente, todo va en declive. ¿Vale? Entonces, olvídate de los ultraprocesados. Neuroquímica... O sea, toda, toda tu química cerebral, que es básico a la hora de estos antojos de no aguanto, de tengo hambre. O sea, está todo hackeado. Está todo en Perdona, Exacto. Sigue, estabas, estabas on fire. Y, 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 y lo que, como mínimo, ya eh, olvídate de, ese, de esos ultraprocesados. Olvídate sobre todo de alimentos con mucha carga de carbohidratos, porque el carbohidrato de por sí es glucosa. Y la glucosa de por sí no tiene una capacidad de satisfacción eh, o una capacidad de sentirte lleno o de no tener que pecar al cabo de un rato, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú esas cinco comidas las reduces a tres y dices, desayuno 
a las dos horas de haberme despertado, ¿vale? Y desayuno, oye, pues mira, me tomo, perfectamente me puedo tomar unos huevos, ¿vale? Con mantequilla, fijaos lo que os estoy diciendo, a alguno le da un parraque, unos huevos con mantequilla. Nada, por supuesto. ¿El qué? Ah, era un chiste, sí, sí. No, no, es que no te había, se había entrecortado, ¿no? Yo creo, yo quiero esperar que a estas alturas ya habrá poquitos, a lo mejor alguien que se ha unido al directo, Diga, sí, bueno, comer sano, entonces vamos a eliminar toda esta porquería, vamos a, a dejar solamente los productos desnatados, sin grasa, ¿no? O sea, creo que esto ya más o menos se empieza, se empieza a ver, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estás diciendo, un ejemplo muy básico, y es que si yo, pues has puesto el ejemplo de los huevos con mantequilla y un filete, ¿eh? aunque otro día hablaremos de órganos y tal, que eso es una pasada, pero, pero vamos a dejarlo de una forma muy fácil. Si yo me como un super filetón, un chuletón de Ávila, o tú que eres ahí castellano de los, de los puros, y con unos huevos, con mantequilla, voy a tener infinitamente más fácil mantener luego un ayuno. Un Exacto. ayuno, por ejemplo, intermitente, porque es que el cuerpo va a decir, eh, tranquilo. Y al revés también, cuando empieza a tener hambre de verdad, voy a empezar más a pensar en ese filete que no Exacto. en ese porque Exacto. entonces mi cuerpo va a empezar a reconocer lo que es el hambre real. Y así es como empiezas a restablecer un circuito de la saciedad y la recompensa mucho más ancestral. ¿Van por ahí los tiros, Jota? Eso es. Y, y ya a nivel un poco más que la gente también lo pueda entender muy fácilmente, eh, sabemos que hay tres macronutrientes, ¿vale? Y tenemos las grasas, las proteínas y los carbohidratos. A nivel de saciedad, por mucho que os diga que las patatas sacian mucho, ¿vale? No, no, no van por ahí los tiros, ¿vale? A nivel de saciedad, la proteína y la grasa es que, eh, o sea, es comparar mmm, un Mercedes con un, yo sé, con un cochecito de, de un bebé. El nivel de saciedad que dan las grasas y las proteínas, y sobre todo cuando van unidas, no tiene que ver nada con el de la glucosa. ¿Por qué tienes antojo después? Porque hay primero una hiperglicemia, no en rangos de diabetes, pero sí hay una subida con un pico de glucosa muy elevado que requiere liberar insulina y después automáticamente brrr, el bajón. Y ahí es cuando nos, cuando nos amodorramos, nos hemos tomado nuestros 200 gramos de arroz, nuestro yogur desnatado, nuestro, eh, no sé, nuestro tofu, ¿vale? Nos lo, nos lo terminamos de comer y resulta que a las 5 o a los 10 minutos de haber terminado de comer nos entra una modorra y nos entra una gana de dormir que la gente lo ve normal y eso no es normal. <ríe> y eso no es normal. Lo normal es que tú termines de comer y digas, no siento ni la digestión, ¿vale? Y la digestión realmente no la sientes cuando metes gran cantidad de proteína y metes gran cantidad de grasa. A, a un nivel en el que no es que estés ultra activo, pero no tienes esa, eh, ese bajón de azúcar que es típico, se llama la hipoglucemia reactiva, que es primero tienes esa subida muy elevada y esa bajada que pasa de rangos. Y sin que estés en una hipoglucemia peligrosa y diabética, como decíamos, sí que tiene una sintomatología muy parecida a la que la mayoría de la gente experimenta después de comer. Y después de, de comer basurilla, ¿vale? Para que la gente lo, lo entienda, vamos a ver si te seguimos, Jota, porque ya nos estamos poniendo más técnicos, pero es que, hay que no nos queda otra. La propia insulina, la propia descarga de insulina que provoca toda esa glucosa lo que hace es eliminar rápidamente la glucosa del torrente sanguíneo, además almacenarla en forma de grasa. Eso es. Y, en, y entonces, claro, eh, 
por eso viene esa señal de nuevo de, hey, no hay combustible. Porque está otra vez ese ciclo eso es. de la glucosa eso con es. las hogueras de papel que decíamos al principio. Es como, ¡pum! Cada descarga de insulina es como esa llamarada que hace así, se cepilla todo el papel, que es la glucosa, y hay que empezar de nuevo. Game over, otra vez. Exacto. Cosa que Exacto. no te va a pasar si empiezas a tirar de estos alimentos tan demonizados, por cierto, hmm. como son los alimentos altos en proteína y grasa animal. Exacto. Exacto. Una vez que ya, ya, te metes en ese, eh, en, en, te vuelves a abrazar a tu ancestralidad alimentaria, si lo quisiéramos llamar así, todo termina siendo más fácil. Es que ni siquiera estamos hablando de ayunar, es que estamos hablando de comer tres veces al día. Tres veces al día. Y distribuirlas, y, y teniendo en cuenta que eres una persona que tiene y que debe dormir ocho horas, no como Mario, ¿vale? <ríe> Pero bueno, el caso es que hay que dormir... Yo tengo hay que dormir puestas en ti. Yo sé que algún día me vas a dar el hack mágico sí. para sí. quitar insomnio, sobre todo insomnio matutino que tengo, pero no quiero ahora hablar con, de, con, con no, esto. No, 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 eso si nos daremos está... con la tecla y no te tienes que preocupar. Yo te Vamos lo digo. a hacer una cosa porque yo te había prometido que, que como mucho una hora, estamos ya en una hora y cuarto. Sí. Esto hay que ir cerrándolo. Yo lo que sí que os voy a decir, chicos, de verdad, no os hacéis una idea nos hacéis una idea de lo muy en la superficie que estamos todavía. O sea, esto podría dar incluso para una serie con este crack. Así que, insisto, ir corriendo a su Instagram. Petad los comentarios. Haced preguntas. Dar me gusta. Darle like. Compartidlo. Y entonces, a lo mejor, J vuelve y no sabéis... Es que no os podéis imaginar... Mira, no hemos hablado todavía del ácido linoleico. Buah, ya ves. Es que es una putada, ¿eh? Es que es muy frustrante esto. No hemos hablado, hay cosas muy prácticas con las que yo quiero exprimir a este señor, porque yo también me he quedado con muchas dudas. Yo hay cosas que yo quería preguntarle, porque digo, oye, mira, yo aquí tengo cosas que yo a veces me planteo, pues cuando vas a un supermercado y no puedes hacer las cosas perfectas, ¿cuál es el mal menor? Eh, problemas que yo veo con la dieta cetogénica luego en el supermercado también, porque claro, no tiene nada que ver un animal de pasto claro. con un animal que eh, ha estado ahí estabulado, comiendo porquerías que a lo mejor tiene un nivel de toxicidad mucho más alto y adivina Eso dónde van es. las toxinas, a las grasas. Que las grasas almacenan las toxinas. Las toxinas perdón. Entonces, a mí ahí eso me genera muchos dilemas, muchos dilemas prácticos de susto o muerte, de qué uh -huh. es, es mejor o qué es menos malo cuando estoy en un supermercado y tengo que a lo mejor que decidir entre este tipo de grasa, que a lo mejor es una grasa nada óptima, o un alimento sin grasa, o por dónde puedo tirar, o qué trucos puedo utilizar, qué hacks. O sea, tenemos un montón de hacks, de dudas, de planteamientos prácticos que yo creo que podemos explorar con este hombre, pero no lo vamos a hacer hoy. No lo vamos a hacer hoy. Así que suscríbete, como si no hubiera un mañana. Dale a la campanita de notificaciones. Aún así, métete en el canal de Telegram si te quieres enterar de verdad de estas cosas. Porque ya te digo que la censura, esto va más y a más y a más. Y ahora mismo... J te está diciendo cosas que rompe muchos huevos, rompe muchos dogmas, te está diciendo cosas que van muy en contra del dogma oficial, pero que en muchos casos está basado en una pseudociencia con muy bajo nivel de evidencia, que además colisiona frontalmente con otras evidencias mucho más poderosas, como por ejemplo la paleoantropológica, donde tenemos evidencias muy claras de que nosotros vamos en una dirección. Luego puede haber dudas, puede haber pues, eh, grupos étnicos. Y muchos de vosotros que nos estáis viendo, muchos tendréis ascendencia 
nórdica y seréis rubitos o pelirrojos con pecas. Muchísimos otros tendréis ascendencia indígena de que a lo mejor vuestras generaciones no han, no han conocido la revolución neolítica casi porque a lo mejor vuestros ascendientes vienen de una tribu que era cazadora-recolectora hace hasta hace tres o cuatro eh, generaciones. Otros a lo mejor tenéis eh, ancestros mayas o incas que han pasado por esa especie de también revolución neolítica, luego muy basada en el maíz. Yo, a mí todo eso me genera muchísimas dudas. Eso es un mundo maravilloso, ¿eh? Eso es, es un mundo maravilloso. Es un mundazo. Todo lo que nos has dicho antes de, de tu tema con las estaciones. O sea, la cantidad de cosas que se nos están quedando aquí en el tintero. Ya, 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 ya. Es una putada. Los amigo. factores epigenéticos. Todo el tema también de, de, de cómo cambia nuestra microbiota. Yo, por ejemplo, el otro día vi una foto, no sé si te lo comenté, de mongoles, de Mongolia, que son uno de los grupos que étnicamente son más intolerantes a los lácteos, en principio, pero que basan su vida en lácteos. ¿Qué pasa? Que luego son empiezas a rascar y dices, bueno, pero son lácteos fermentados, pero su microbiota ha cambiado muchísimo. O sea, temas fascinantes, prácticos, que te pueden decir a ti cuál es tu mejor opción, cuáles son tus mejores opciones nutricionales de estilo de vida. Y cuando digo a ti, te digo a ti y a ti y a ti, porque puede que en algunos casos sean distintos. Un ejemplo muy simple. Oye, si eres rubio y tienes un fototipo muy clarito, pues no tiene las mismas necesidades de sol que alguien que es muy oscurito. La, la cantidad de melanina en la piel no tiene nada que ver. Y entonces, por un lado, te vas a quemar antes, como los vampiros, pero por otro, esa otra persona oscurita requiere más sol porque si no va a desarrollar un déficit de vitamina D. De vitamina D. Hay tampoco uh -huh. te hablan los organismos oficiales. ¡Qué casualidad! Cuando es una de las cosas que más inmunomodulación, no solo inmunoprotección general, sino inmunomodulación que también evita problemas autoinflamatorios en fin, tío, esto es un mundazo el enigma del pescado salvaje yo lo quiero hablar contigo pues es que, es, es que eso, tenemos, tenemos lo que decías de las zonas los, los, lo, el, el, el tratamiento de cierto tipo de alimentos el tema de lo de las famosas legumbres eh, es que, joder es, es una... Yo ya te lo dije cuando hablamos que nos íbamos a quedar con ganas porque iba, eh, o sea, teníamos mucho que hablar, la gente iba a preguntar mucho y, y, y el tiempo era relativamente reducido. Entonces, hay mucho que rascar. Yo, vamos, y hay, hay trabajo y lo estoy pasando genial. Así que... Lo estamos pasando todos muy bien, el tiempo vuela. Vamos a hacer una cosa. Yo te prometo, a ti que estás viendo esto, te prometo que si ahora mismo recuérdanos tu Instagram, J. Muy fácil. J Low Carb. Seguidito. J Low Carb. Como dieta low carb, ¿vale? Efectivamente. J y todo seguidito. J O T A, o sea, no es, no es J. J de Jaén, O de Oviedo, T de Tarragona, A de Austria, L de Lérida, O de Oviedo, W de Whisky, eh, C de Cáceres, A de Austria. Está ahí. Está, lo, lo puse, tienes el enlace. Perfecto. Directo. Y yo, a ti que estás viendo esto, te garantizo que si simplemente sigues a Jota en Instagram y empiezas a ver todas sus burbujas, sus stories, sus publicaciones, te garantizo que vas a subir de cinturón. Y entonces vas a poder exprimirlo mucho más la próxima vez que venga. Así que ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, meteos también en mi Telegram, que lo tenéis ahí, donde es de los pocos sitios donde puedo hablar sin censura. Y chicos, vamos a, vamos a hacer... Y hay un comentario aquí que lo está poniendo, tú, por si acaso alguien no le ha dado al... Vamos a mostrarlo. Nos hemos quedado también con muchas preguntas. Así es, eh, está, está correcto puesto, eh, como lo acaba de poner ahí el compi. 
vamos a poner para despedirnos, ya que aquí un compañero que tiene un, un super chat, creo que se llama, ¿no? Las super preguntas estas. Dice, en Chile el Nutri-Score pone saludable productos llenos de potenciadores de sabor y cancerígenos, pero cero calorías. Bueno, bueno, bueno. Y eso lo hace bueno según su sesgo. <risa> hay, hay una frase que, que eh, Mario, que utilizo mucho y que, que, que viene perfecto para, para esto. Eh, veo mucha gente contando calorías, pero no veo a muchos contando aditivos, saborizantes, químicos, que son los que realmente terminan impactando en tu salud. Ese, ese es una, bueno, esa, en este caso, una de las misiones fundamentales que, tiene, que tienes que tener. Va a haber un momento en el que es que vas a saber perfectamente diferenciar cuándo es un alimento real de cuándo es, es un alimento irreal, ¿vale? Entonces, eh, olvidémonos de, no, bueno, es que esto tiene 600 calorías, ¿vale? O tiene cero calorías, ¿vale? Pero tiene glutamato que sabemos que tiene una eh, capacidad de interferencia a nivel neuronal increíble y que puede llegar, como se sabe, eh, a generar cáncer. Sabemos que hay muchos aditivos que han pasado muy rápidamente esos controles de salud por parte de los organismos o de ciertos organismos. Hay mucha mierda en los alimentos. Es mejor aprender esto ahora, adentro de un tiempo, echarte las manos a la cabeza y decir, madre mía, igual esta enfermedad que he desarrollado, espero que no sea así, ¿vale? Y no tiene por qué ser una enfermedad de... Pero una situación patológica seria eh, que haya sido porque se haya dado la situación y no porque no hayas podido controlarlo. Vuelvo otra vez a esa temática estoica de qué está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Si bajo tu control ahora mismo tienes el reaprender a alimentarte, abrázalo con toda, toda tu fuerza. Porque el día de mañana no sabes cómo vas a estar. Si enfermas, que sea porque tienes que enfermar, no por tonto. Exacto. ¿Eh? Puedes enfermar porque tenías que enfermar o puedes enfermar por tonto. Así que Tú decides. Y lo que te dice J de no cuentes las calorías, haz que las calorías cuenten. Lo que comentas de los aditivos, os comento que también hay por ahí un vídeo, lo que pasa es que es muy denso, no está en este canal, está en el canal de Nación NK, con, con este crack que habla de la carga tóxica, Nicolás Olea, uno de los mayores expertos del mundo. Es un tema también fascinante. A mí me gusta mucho cómo lo expones de una forma muy accesible, J, así que creo que esto da, da para segundas partes. Y ya está, chicos. Otro día más. Lo que no me gusta, esto, quiero terminar con esta pequeña reflexión, no sé a ti cómo lo ves, Jota, porque yo he visto tu cuenta de YouTube y he visto que no estás tan activo en YouTube. Entonces, no, 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 no. En YouTube, en YouTube la verdad que, que no. No porque, no, no, porque no, tengo, no tengo tiempo. Recuerdo a la gente que tengo cuatro hijos y viene un quinto. En la próxima, la próxima vez que hablemos Mario y yo, eh, que a lo mejor hasta puede ser en un canal mío, eh, hablaremos también de esto. Eh, y hablaremos de la maravilla de ser padre eh, con cinco hijitos, uno que viene de camino, eh, y, y cómo puede llegar a afectar, eh, o mejor dicho, cómo implementar una vida caiceneta hasta con los niños. Eso es un, eso es un campo, eso es, un, eso, eso es una pasada, porque además nuestro futuro depende de eso. Es que se nos olvida, es que son el futuro y no hay nada más importante para que un árbol crezca fuerte que cómo empieza, cómo empieza, con qué abono empieza, cómo se extienden sus raíces. Esa parte es fundamental. Por eso, el hecho de que existan papás y mamás caicenecas 
es una de las cosas más apasionantes y uno de los mayores retos especialmente hoy en día. Pero, ¿sabes lo que pasa, Jota? No sé qué opinas, pero es que este comentario lo veo sintomático de algo mayor y ya cerramos con esto, ¿vale? Por distendir un poco. Y es que me, yo noto que a la gente le cuesta mucho porque tú tienes un proyecto y tú tienes, pues a lo mejor haces esto en Instagram, luego das clases por aquí, luego tienes esta otra idea, luego a lo mejor cada uno tiene su proyecto. Entonces, el proyecto es siempre más grande que una plataforma. Entonces, a mí me frustra mucho cuando la gente, no, es que yo te sigo en YouTube. Perdona, YouTube, hay un montón de cracks a los que ahora les han cerrado la cuenta y entonces, ¿qué haces? ¿Tú qué pasa? ¿Que te has casado con YouTube? No, yo es que te sigo en Instagram. Si te interesa un proyecto, porque el proyecto tiene la capacidad de cambiarte la vida, tú tienes que entender que esto simplemente son herramientas. YouTube es un medio, no un fin. Entonces, uh -huh. resulta que eh, J está más activo en Instagram, pues síguelo en Instagram. Si resulta que yo te puedo hablar con más libertad en Telegram, pues sígueme en Telegram. Porque claro. a lo mejor lo que te estoy diciendo hoy aquí, mañana no te lo puedo decir y te lo pierdes. Y solo puedes obtener en Telegram o en Odyssey. O... Y no te estoy hablando ahora de sitios que, que son de pago y con razón son de pago porque son una maravilla como Nación NK. Me estoy refiriendo ya únicamente al, a muchas veces esa desidia que tenemos, ¿no? De, no, es que yo YouTube, no, es que yo Instagram. Pero, tío, pero vamos a ver, pero aquí vamos en serio o no vamos en serio. Que estamos cambiando nuestra vida. Correcto, 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 correctísimo. Bueno, ¿quieres al, algo que quieras, algún mensaje que nos quieras dar para despedirnos? Solo, solo nuevamente eh, agradecerte, eh, Mario, la paciencia. Eh, porque hemos tenido algo de trabajo de fondo eh, nos quedamos tanto tú como yo como no, con, la, con la espinita clavada porque había mucho 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 que hablar que le iba a encantar a la gente igual nos sirve bien como un anzuelo para que la gente pida más pero hay un mundo maravilloso de exploración eh, de como hemos dicho reancestralizarse y de utilizar las estrategias más óptimas que puede llegar a tener el ser humano como es la alimentación en condiciones, el movimiento y el ejercicio en condiciones y la parte de la experimentación, fundamentales. Pues Jota, tú te has quedado con ganas, yo me he quedado con ganas, ahora vosotros nos tenéis que demostrar que os habéis quedado con ganas, porque es muy duro ser Kaizeneca en YouTube, no sé si lo sabéis, pero si yo quisiera petarlo en YouTube, pues haría solo amorcito para chicos o para chicas o tal, como la droga de... No, pero aparte es que es J, es que es monotema, es que YouTube ahora, porque los algoritmos van cambiando, recompensan esas cosas, recompensan que, que tú te centres solo un tema y entonces el que solo quiere escuchar ese tema, pues luego le vuelve a dar, pero cuando tú quieres generar una audiencia que hay Ceneca, es mucho más complicado porque hay gente que dice, no, a mí me interesan los vídeos de amorcito, no, a mí yo vengo por la salud extrema, no, yo vengo para invertir, entonces claro, eh, ven este vídeo, el otro no, y entonces el algoritmo dice, ah, esto es un, este canal no, 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 no nos lucra, así que no. Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo, o sea, ser y Ceneca requiere un esfuerzo extra, chicos. Vamos a demostrarle al algoritmo y al mundo que nos interesa la salud extrema, que hemos entendido lo fundamental que es. Y yo de verdad espero que lo hagáis porque me he quedado con muchísimas ganas. Jota también. Y ahora la pelota está en vuestro campo. Un súper abrazo. Un aplauso para Jota y para todos vosotros. <risa> Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, vamos a recordar que solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el NetKaizen. Así que no desperdicies la segunda. Un súper abrazo. Hasta pronto, Jota. Un placer. 
Abrazísimo, peón. Muchas gracias por todo.